0: Hola estimado colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno al Medipodcast. Soy tu anfitrión, el doctor Pánfilo. El episodio de hoy te voy a contar sobre la vez que fui catalogado como terrorista por llevar un capítulo impreso que bajé de internet como tarea para traducirlo en la clase de inglés. Este libro fue investigado por el FBI, el Departamento de Justicia y hasta en la Casa Blanca de Estados Unidos. Antes de contarte la historia, me gustaría compartirte que Aprendí bastante de esto, sobre todo bastante de cómo cada persona tiene su propia perspectiva y que hay gente muy cerrada de mente. Así que deja de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. Lo que piensas de ti mismo es todo lo que importa. No descuides tu salud, cuida tu mente y tu cuerpo. Siempre trata de tener un norte, define tus metas y trata de perseguirla todos los días. Estar siempre dispuesto a aprender. Entiende que no lo sabes todo, pero sí puedes dominar habilidades que generen ingresos. la universidad ya no es suficiente. Diviértete, sal, enamórate, sal con tus amigos, toma un poquito de alcohol, pero no lo hagas de esto tu estilo de vida. Pasa tiempo con tus papás, porque un día ya no podrás pasar más tiempo con ellos. No le tengas miedo al fracaso, necesitas aprender de él para tener éxito. Prueba cosas nuevas, nuevos pasatiempos, nueva música, nueva comida. Escucha, escucha más de lo que hablas. Aún eres joven, tienes tiempo, pero tampoco no significa que puedas desperdiciarlo. Haz las cosas que tienes miedo de hacer. Así es como creces. Toma riesgos. Ese es el momento perfecto para hacerlo. Solo te pido un favor de este episodio. Solo te pido un favor. Comparte este episodio si te sientes identificado con alguna parte de la historia. Y ahora vamos directo a ella. Esto pasó cuando tenía unos 14 años y estaba en tercero secundaria en el 1999, acá en el norte de México. Estudiaba en un colegio que había sido una escuela de monjitas y yo era la segunda generación de la secundaria. Entonces era un colegio muy nuevo en educación secundaria. Pero siempre me ha gustado la tecnología, encontrar nuevas cosas y ser muy curioso, pues así podemos decirlo. Entonces, en el 99, apenas había llegado el internet a mi casa. Y el internet era esta nueva herramienta tecnológica fascinante donde podías entrar a encontrar información, conectarte con gente alrededor del mundo, en los chats, que pues hoy en día es bastante común, todo el mundo lo conoce, pero en esa época estabas a la vanguardia de la tecnología si tenías una computadora de escritorio en tu casa y prácticamente vivías en el futuro si tenías acceso a internet. entonces Y esto es importante porque tan solo un año antes, si tenías que hacer tarea o investigar algo, no sé si te tocó a ti o no, pero tenías que ir a una biblioteca, y si querías conectarte a internet, tenías que ir a una biblioteca con computadoras o a un local con computadoras y conexión a internet, que son los, le llamábamos acá los café internet, donde pues pagabas por el tiempo que te conectabas a internet. Entonces ya teniendo internet en casa, mi hermano, que es un año menor que yo, y yo nos pasábamos horas y horas en la computadora jugando, entrando a foros, usábamos antes el Yahoo en América Online y Altavista, porque Google todavía no existía apenas estaba empezando y era muy divertido y súper emocionante encontrar y leer cosas nuevas pero esas cosas nuevas pues no todo, no todo lo entendíamos porque era el 90% estaba en inglés y siendo unos estudiantes adolescentes pues no sabíamos más que cosas muy básicas en la escuela sí teníamos clases de inglés pero es donde vas aprendiendo poco a poco pues lo bueno es que sí podías entender cada vez un poco más pero no lo suficiente como para entender el 100% del internet. Entonces mi hermano encontró un libro que estaba causando mucha atención, Se volvió viral, aunque todavía no existía el término. Era súper popular en los foros, en los chats. Todo el mundo hablaba de ese libro. Así que mi hermano decidió descargarlo. Me dijo corriendo emocionado que, que sí pudo descargarlo en la computadora. Y tratamos de leer de qué se trataba, pero pues con nuestros conocimientos limitados de inglés no... No entendíamos de qué se trataba todo Entonces en, en el 99 tampoco no existían los traductores que hay hoy en línea Y para traducir algo tenías que tener acceso a un diccionario inglés-español o comprar uno El libro se llama The Anarchist Cookbook Y si lo traduces, se traduce como El recetario del anarquista o El libro de cocina del anarquista obviamente no tenía idea de lo que significa ser un anarquista pero a mí lo que personalmente me llamó la atención es el capítulo que más o menos entendía y se titulaba Hand to Hand Combat es decir, combate mano a mano donde explicaban cómo defenderte en una pelea incapacitando a tu oponente entonces me pareció una buena idea imprimir ese capítulo e intentar traducirlo con más calma a la escuela porque me habían encargado también en esa semana intentar traducir por lo menos una página de inglés de cualquier tema por mi cuenta lo imprimí, le dije a mi papá el plan. Dije que lo iba a traducir en la escuela porque ahí en el salón teníamos un diccionario de inglés-español. Y ya en la escuela, durante las clases, pues me puse a traducirlo. Un compañero, Juan, se llama, me preguntó, me vio tan concentrado que me preguntó que qué estaba haciendo. Normalmente no le hubiera hecho caso, pero Juan era el que tenía las mejores calificaciones del salón. Así que decidí decirle lo que estaba haciendo y creí que podría ayudarme a avanzar más rápido. Avanzamos como a la mitad. Pero nos quedamos allá atorados con alguna palabra que no pudimos traducir. Y llegó la hora del recreo, el receso. Yo aproveché para ir a la tiendita de la, de la escuela. Fui por una coca de esas que te servían en bolsita y un mollete. Justo cuando terminé de comer llegó la maestra de inglés, ahí donde estaba. Acompañada del Juan y otra maestra, la que daba civismo. La maestra de civismo, con una cara entre enojo y preocupación, me dice... ¡Páfilo! ¿Es verdad que trajiste este documento y lo estabas traduciendo aquí en la escuela? Y yo, pues sí. Y Juan me estaba ayudando. Bueno, tenemos que llevarte a la dirección. Esto es muy serio. Y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Por qué? Solo pensaba en mi cabeza, ¿por qué es tan serio si solo estoy traduciendo el capítulo de un libro que bajé en internet? Pues me llevaron a la dirección. El momento de entrar, voy abriendo la puerta y no más a creer quién estaba allí. Veo que sentados en una banquita hacia la derecha de la, de la oficina, está sentado mi hermano y dos de sus amigos. Y yo les pregunté, pues, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿Por qué están haciendo aquí? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué están haciendo aquí? Mi hermano me dice, oh, me traje un capítulo de libro que dice cómo convertir un disquete en una bomba. <ríe> Entonces tuvo la misma idea que yo. Mi hermano también imprimió una sección de libro, un capítulo de libro. Le dijo a mi mamá que iba a traducir en la escuela. Y ahora estábamos en la dirección en problemas pues les hablaron a mis papás diciendo que éramos unos terroristas que habíamos traído a la escuela documentos que incitaban al anarquismo, rebeldes y no sé qué cuánta cosa éramos. Pero mis papás sabían bien que, que lo habíamos hecho mi hermano y yo porque se los dijimos directamente, se los dijimos unos días antes y pues no no, no pasó a mayores porque pues nomás fue una llamada de atención porque fue un error honesto, o sea, no, no había ninguna intención extraña o mala, malévola. Solo estábamos interesados en el conocimiento realmente pero la maestra de civismo es de esas del tipo súper santurrona, sí, persignada, religiosa extrema que creía que, había, que yo había influenciado a mi hermano a hacer cosas así locas que ya nos habíamos convertido prácticamente en el mismísimo diablo encarnado en adolescentes quería que nos expulsaran, que nos investigara hasta la policía que nos excomulgaran pero pues una parte sí estaba... Sí tenía un poquito de razón porque ese libro en el 95 dice que algunos perpetradores del atentado de Oklahoma le pusieron una bomba, siguieron instrucciones de ese libro. Y en el 99, o sea, unos meses antes o en el, 90, en el mismo año 99, la policía encontró el libro este en posesión de los tiradores del Columbine, Eric Harris, en Colorado. Y dicen que puede que los hayan inspirado. Y pues el libro tiene la premisa... Que dice, armado, con un poco de conocimiento y algunos materiales domésticos cotidianos, cualquiera puede ser peligroso. Probablemente la maestra inglés conocía estos datos y creyó que haríamos algún, algún atentado similar. Pero pues en ese tiempo no pensé que era algo tan serio. Era solo un niño, solo estaba emocionado de entender cosas nuevas en otro idioma y seguir navegando el internet. Si lo vemos objetivamente es realmente solo eso, un niño de 14 años tratando de aprender cosas nuevas porque realmente no entendía ni la mitad de lo que estaba escrito en ese libro. Y esa, pues, es la historia de cómo fui catalogado como terrorista a los 14 años en la secundaria. Te dejo el link de Wikipedia aquí abajo para que lo puedas checar por ti mismo. Pero, pues, en ese tiempo no pensé que sería algo tan serio. Era realmente solo un niño. Solo estaba emocionado de entender cosas nuevas en otro idioma y seguir navegando el internet. Entonces, ¿qué te pareció la historia? Compártele este episodio si te sientes identificado con alguna parte de la historia. Una persona inteligente como tú, que escucha este podcast, pues realmente puede cambiar su paradigma, su mente y su pensamiento, cambiándose a un ambiente con personas que te entienden, te motivan a ser mejor, porque una persona estúpida es estúpida, porque su ambiente es estúpido. Una persona estúpida no puede ver a alguien hacer algo diferente o desafiante, porque él o ella no puede atreverse a hacerlo. Entonces, esta es una de las lecciones como que me quedaron de, de la escuela, de, sobre todo de esa maestra que era súper estricta en ese aspecto, súper cerrada de mente y esa es como que la moraleja que me deja. Hay gente que nada más va a estar criticándote porque no entiende que puedes atreverte a hacer cosas nuevas o diferentes o simplemente quieres buscar el conocimiento. Puede ser un maestro, un amigo, un conocido, un tipo random en internet. Entonces trata de evitar ese tipo de gente cerrada de mente y pues deja de preocuparte de lo que los demás, empiecen, los demás piensen de ti lo que importa es lo que piensas de ti mismo en ese entonces solo pensaba en aprender inglés traducir y, e intentar saber qué, qué decía el libro el capítulo del libro si te gustó la historia compártela y puedes seguirme si te parece donde pienso subir más historias de este tipo en twitter mi nombre de usuario es arroba dr. en facebook como Paciente Interno Maddie podcast al correo electrónico px.interno.gmail.com Por lo pronto, aquí se acaba el episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.